0: 晚安，晚安。6月25日，呃，晚上1 1点0分。呃，我觉得我好像不应该太排斥闲聊这件事情，因为其实我录这个 podcast 的最终目的是想要整理我自己，这样，就是有一点像是怎么说？这个 podcast 最开始是有一点点替自己智商的感觉吧。其实我大概一两年前吧，我想大概两年前左右就有自己在录一些东西。就那个时候就有想做 podcast 了。其实那时候是为了要写，就是有一点像自传小说的东西。应该说，现在这样子录音，某种程度上也是有一点点，算是为了创作嘛，就是像在整理你仓库里面有什么东西可以拿出来用这样，对，就是我今年32岁嘛，那各式各样大大小小的回忆这样，那我自己的设定是，大概是从中学啦，大概。最最最早，我大概可以讲到高二吧。高二的话，大概是十六十七岁，就是,是一直讲到现在这样子。对，因为其实更早之前，我会觉得比较比较迷糊吗？还是比较懵懵懂懂,懂吗？其实我其实回想起来，越小当然就越不成熟。就越容易做出一些现在回想起来会觉得很难面对的事情。说实话，其实我大概我这个人就是我不知道，我觉得我可能有点问题吧。大概每几个小时，可能一两个小时，我脑子里面就会突然间闪现一个，就是非常丢脸的回忆这样子。对，然后。就会觉得很没有安全感，就会觉得很想要一个拥抱吗？<笑>我会对着自己碎碎念说：“呃，抱抱我，抱抱我。”这样，我一个人的时候会这样。对，那说话这件事情，因为某种程度上也是整理我自己嘛。对，整理我自己，然后因为。一边说还要一边去拿捏那个距离感，我要怎么说距离感？就是其实我在我在我在录这个音的时候，我我心里面还是会有个预期，就是会会被大家听到，对，会被不特定的多数听到。当然，你会进来下载这个音档，表示你一定是我认识的人，嗯，因为我都是在一些 IG 啊或者是。Facebook 之类的地方，就是做简单的宣传啦。就是说有这个节目可以来听，这样对。然后讲的又都是自己的事情，所以我我相信一定是认识我的人，而且如果对我这个人没有兴趣的话，根本就不会听吧，对吧、啊？所以这是一个，这的确是一个很边缘的节目，但是我发现就是我。录 p 开始到现在，这是第五个音档了。我发现一个音档平均也有大概三十几、快四十个关卡，就是收听，所以表示有一些人是对我这个人有兴趣的。这样，先不管你跟我的，你知道，跟我的熟或不熟，距离是远是近，这样，这是一种陪伴啦。对，尽管到目前为止，我没有因为这个。Podcast 而跟别人有了任何交流，好啦，有一个可以算有一个吧，就是上礼拜我以前的同事偶然就听了这个节目，这样对。他说，他说听了之后觉得怎么说？因为我讲的都是不好的事情嘛。他说听了之后觉得不是只有他自己会遭遇挫折，<笑>然后他说我的声音很好听，这样对。这也算一种回馈啦，虽然我会觉得不好意思、哦，我这人稍微标准高一点，我觉得这有点不痛不一样，对，我大概是这样啦。对，就是讲一些话，整理一下。我说距离感嘛，我有有预期会被不认识的人听到，所以其实有一些非常非常贴身、非常私密的事情，我当然还是不好意思说、哦，比如说。比如说，我今天看了什么 A 片啊？或者是我的房间到底有多乱呢、啊？好了，我房间真的很乱，而且其实或多或少拼凑的出来。对，然后我还在拿捏有哪些东西是我可以写进小说里的。小说又不太一样，小说可以虚构嘛，可以写一些跟自己无关的事情，但也可以把自己的事情写进去，那就会有一些。有一些变化，但是你也不能够写的让人家一看就知道你是在写你自己，就是写日记或是写自传又不一样。所以我一边在讲我关于我自己的事情的时候，我其实是在拿捏这样子一种，就是距离，对。呃，我其实是一个有很多后色性的关注的人了，就是。好像我在录音的时候，我会一直谈说话是一件怎样的事情，或者是发生在我身上的事情会怎么样，反过来影响说话这件事情，这样。嗯，因为某种程度上，我其实时常在怀疑，就是我是不是已经失去了最开始的那个可以说话的立场，这样。对我是一个很脆弱，时常觉得自己的立场受到威胁的人，这样子，嗯、呃，大概是这样啦。那今天开一开始，我想讲一下 “Me Too” 这件事情。嗯，其实我不是特别关注这个运动啦，但是怎么说、就是这一波这样连环爆爆到现在，应该。全世界至少全台湾的人都开始有感觉了吧，对吧、啊？从民进党的党工哦，一直报到了演艺圈吧，嗯，然后我还知道一些就是学校老师的事情，嗯，但就不特别展开个案去说了，对。我只是在想这个 Me Too 的事情，它突然间时机就成熟了、欸。就是这个《人选之人》的连续剧，我也没有看，但是我可能会因此去看吧，因为因为这个连续剧的影响，所以有政治工作者就出来，就是把自己的受到性骚扰的事情拿出来说嘛。对，那。突然间，时机就成熟了。突然间，这个环境就可以接受了。对，突然间，我们开始用更高的标准来看待，就是性骚扰嘛，或者是人跟人的界限这件事情。对。那我也是默默的看完了几篇文章啦，其实有一些，我甚至是先把连接留存下来，然后。自己在找一个觉得我可以就是静下心来的时间点，再慢慢的看这样，因为我觉得我好像不能放任这些事情就这样过去这样，所以大概也有七八篇之类的是我很认真，就是把连接留下来，然后认真把它看完的文章这样。对，严格来说，这个《Me Too》其实跟我没有什么关系啦，对。就我不是女生，然后我自己对于性骚扰这件事情也蛮陌生的。老实说，了不起就是被开过黄腔而已。对，不过怎么说，他他就像是一个幸存者的证言吧。其实我觉得幸存跟证言这两件事情都是关键字啦，对。幸存的话，就是我现在可以在这里跟你说话，就是我没有被灭顶，对我没有，就是我没有被从此之后就就就坏掉了，没有办法说话了。对我我我最终还是稳定下来了，我最终是甚,甚至有力量去说明这件事情，这、就是幸存。对，那证言的话就比较直观，就是曾经发生过这样的事情，我是记得这件事情有经验的人，这样，嗯。为什么我说这两件事情都很重要？是因为，当你在读到一个像这样子受伤的经验的时候，会有一种，呃，自己掉进了一个洞里面的感觉，嗯，好像你开车开进那种就是自助洗车场啊，那是呃不是自助洗车场，自自动洗车啊，那不是那滚轮会转，然后会有泡沫啊什么的，对，你开着车进去，然后你的车子不是就被那些泡沫给。给盖住，然后你看到滚轮这样子扫啊扫的，在在在车子的玻璃上面吧。那你想象那个那个隧道可能是无限长这样？对，因为因为“幸存”这两个字，所以那个隧道不会真的是无限长。但是，但是当你开始读这篇文章的时候，当那个痛苦开始穿透你的身体的时候，你会有一种哇，这个经验。这个不舒服，这个不习惯的感觉，到底到底要延续到什么时候？但是，因为眼前这个人他幸存了，所以你知道他会他会找到一个比较平稳、比较令人安心的地方做一个收束吧。就是我在阅读这一类的文章的时候，心里面会有一个像这样的预期，这样，嗯，对。其实。迷兔的事情，我不可能从小到大都没听过，没有那么不食人间烟火，还是有一些女生跟我讲一些像这样子恐怖的事情。对，特别是最近这样子一波爆出来的时候，一些我认识的女生又开始在他们的版面里面就开始去说一些像这样的事情，这样子，这是一个，对，就是一件这样的事嘛，对。那他们说的时候，他们已经预期到，就是，呃，这个时代、这个社会、这个舆论环境准备好了，就是准备好接住你了，一切已经改变了。这样，当然就是台湾人共同迎接来的一个新的时代，一个呃性别平等实践的成果啦，对。这也是一个为什么我觉得这件事情跟我没什么关系的原因，因为我自己觉得我对性别平等这件事情没有太多的付出，这样或者说基本上我觉得自己几乎是一个性别盲。老实说，嗯。不过，对啊，就是这个环境准备好接住你了，这样，嗯。我只在想，就是说话这件事情，对，就是，嗯。我自己说话的时候，我常常觉得我是对着一片虚空在说话，就是一群不特定的多数这样。其实我不知道怎么说、欸，就是迫使我动起来。对我来说，动起来是一件很困难的事情。我常常一整天就是，呃，像一颗石头一样，就是就是蹲在那，边动都不动这样。对。那、啊、对我来说，动起来是一件需要下定决心、需要就是就是对要花很多力气去做心理准备的一件事情。这样，我总是记得以前开车吧，就是我刚刚考到驾照要练车上路的时候，我到现在对我来说，开车还是一件心理负担很重的事情。但是以前，比如说。比如说我要去郊区的小学代课，那我就要开家里那一台十几年的老爷车出去，这样。对，我还记得我开到山里面去代课，还有一个小孩叫我顺路送他回家。结果送他回家的时候，就是我让他下了车之后，我自己要倒出来再开上路的时候，我不小心就撞到了，就是篱笆，那是篱笆吗？就是。呃，不是篱笆花圃啦，就是花圃的那个砖砖砖头这样，对，所以我我的我的车子后面保险杆就就凹了一个洞这样，对。或者是我记得我我妈我妈叫我去就是桃园杨梅的医院去帮外婆拿药，对，那时候那时候我们住在基隆啦，对。那我就要一个人开着车去杨美，然后就是开着那个 Google 的导航，又只有我一个人，所以我手拿方向盘，然后脚脚踩着就是油门嘛，对不对？那其实是一件让我压力很大的事情，就是要我用手去拿手机看一下我们现在走到哪里，都会让我觉得非常的恐怖，这样对。那其实我就会怎么说，我就我就会坐在那个。我就會坐在驾驶座，就是停车场、停车走进停车场之后，在在左边的那个驾驶座上面，再多坐个可能半小时、一小时，听点音乐啊，滑一下脸书啊，跟朋友传个讯息，然后才终于下定决心把车子开出来。这样，对，对我来说 a a l w y S 是这样，就是对我来说，眼前就是一片未知的海洋、未知的虚空、未知的 whatever。对我来说，动起来永远是一件就是有心理负担的事情。这样，对。那我还记得我以前在玩声音直播的时候，我第一次开台，对我来说，我我那时候形容自己说，我能那就好像是第一次开车上高速公路一样，对。上那个高架道道路，然后发现就是你知道，因为高架道路就悬空了嘛，<笑>你就开在那个楼房啊，或者是山啊。或者是什么挡挡土墙啊，或者是广告看板啊这些东西之间嘛，然后还有就是护栏啊、路灯啊这些东西，我突然间有一种我在开飞机的感觉，<笑><笑>但自己一个人拿着方向盘，又觉得非常的孤独，然后非常的轻盈，然后又有一点危险吧？对，我如果一个不小心，找方向盘一,一打斜。哦，撞上护栏，那个后果不堪设想。我还记得我以前在在在,在那个怎么说，在货运城揽叶上班的时候，有一天就是我一个同事，他来的时候他，他就他就手断掉了，就是绑着三角筋过来这样。嗯，那发生什么事情？是他他女朋友刚考到驾照，那他让他女朋友开车，结果女朋友就是在高速公路上面，真的是一个紧张。就是方向盘一歪就撞上护栏，那车子也报销了。这样，对。那受了伤之外，当然还是处理那些什么保险啊，然后车子还是跟亲戚借的啊，各种问题这样，对。啊、哦，我就想到这种事情，对。但我现在，我现在开始录音，开始跟你们开口说话，其实对我来说有一点点类似的意味，就是。我面对的一片，对我来说其实蛮浩瀚的空白。这样，对。那为什么我会想要逼迫自己动起来？当然是因为某种程度上，当然是因为我不喜欢，我不喜欢现在原本的这个我自己。对，如果我只是维持现在这个样子，我会受不了。所以我必须动起来，大概是这种感觉吧。嗯。那我觉得。跟 Me Too 可能最大的差别就是，呃，我觉得相比之下，我是孤单一个人这样。对，就是虽然啦，虽然我我的我的 Podcast 还是有一些后台的收听数据了，对，<笑>但是基本上不会有人回应我，对，就像是没有人在听一样。就是我是抱着这样子的心态在在录音的。那。我比较像是怎么说？我比较像是透过组合我手边现有的各种东西，来找到眼前下一步的路吧。我自己会这样子解读啦，对，可能像是这样吧。我在录音之前喝了一点牛奶，结果弄得喉咙状况不是很好，就是很沙哑这样。后来我又再重新调整了一下音量，但发现就是情况就变得有点乱七八糟了。老师说，声音忽大忽小，这样不是很好控制。嗯，但总而言之，就是我这几天过得很闷啦。对，呃，我的房间还是差不多乱。嗯，我在。冷气房里面就是吃外送这样<笑>，<笑>对，所以房间里面还是有很多外送外带的垃圾，然后买了很多网购嘛，所以有很多包装袋啊、鞋盒啊、说明书啊，或者是各种塑胶袋、纸袋这样，嗯。这些东西会让我觉得比较麻烦，因为我不太确定要不要把它丢掉。像鞋子有那种防尘袋啊，对。好，不不，这不是很重要啦。我只是稍微形容一下我的房间有多乱。然后大概昨天晚上，我的浴室的那个电灯坏掉了。对我打开发现它不太亮的时候，我也有一种很闷的感觉。老实说，嗯。不过大概就是这样啦，就是我总觉得我要开始我的新生活，我要戒掉外送，还有戒掉冷气。其实去年一整个夏天我是不开冷气的，对。今年就觉得自己变有钱了一些，嗯。还有就是你知道，其实用电有分尖峰跟离峰的费率吗？可是，在外面住的话就，就反正一度五块。那你什么时候，你什么时候开冷气，根本就没差，对啊。这也是一个让人觉得很闷，或者是很你知道破罐子破摔就无所谓了的一个点吧？对。那可能还是回来讲我的课业好了，就是我期末报告。寒假呃暑假有两份报告要写，然后两份都在拟大纲这样。一个老师要求比较高，一个老师要求比较低，这样。我先讲要求比较低的好了。要求比较低的是那个教就是美国台湾政策的日本老师，嗯，我跟他讲说，我想写写看就是金门马祖的部分。因为是美国台湾政策嘛，所以他会从就是从韩战开始讲起啊，就是第七舰队开进来台湾海峡、啊，对，讲到什么就是台海危机啊、八二三炮战啊，然后美元啊这一些东西啦、啊。对。那我说这些东西很多都跟金门马祖有关，我想说我可以写一下金门马祖的。就是战略地位嘛，嗯，老师很干脆就答应了。老师说，我蛮意外的，对，因为其实寒假至今，我也拖了一两个礼拜才才寄信跟老师说，哦，我我的我的报告要写这样，对，对。那老师答应了，我想说就这样嘛，结果老师又写了一封信来问我说，哎、欸，所以你你所以报告写作上都没有问题吗？没有的话，我就等你的报告咯。这样，对，老师还主动写了一封信来关心我。但我收到这封信之后，突然间有点慌张。老实说，嗯，其实我已经可能有三四四五天吧，四五天是零进度，对，什么进度都没有，对吧？我开始觉得我待在这房间里面是什么事情都做不了的啦，对。虽然我也开始觉得，我在房间里面除了看动画或是玩新接龙之外，就是电脑里面内建的扑克牌接龙之外，我也干不了什么事情了。老实说，再花点钱买外送，或者是再再买一些网购啊、哦。<笑>对啊，我做的就是像这一类的事情而已啊。嗯，所以就是前几天。我确定了这个报告题目，我寄出去给老师之后，我就直接坐火车回老家了。嗯，就是我那段时间，整个就是，整个就是怎么说，整个就是我的作息，整个就是日夜颠倒啦。对，嗯，我大概凌晨两点的时候写信给老师，然后写完之后，我叫了一个外送，我叫了一份铁板烧。嗯。而且白饭还加加量，这样多点一份白饭。吃完之后我就彻底睡不着了。结果我睡不着在干嘛？我睡不着在在在,在 YouTube 的政论节目底下留言，跟柯文哲的粉丝吵架，<笑>是不是真的很很很很瞎？对，就是。真的是蛮瞎的，我我自己也觉得，嗯。但总而言之，就是凌晨五六点的时候，我就跟我妈传讯息说我要回去，然后摸来摸去，大概八九点出发，这样，嗯，就坐了一个多小时火车回到桃园中立。嗯，我妈带我出去吃回转寿司，嗯，吃完回转寿司之后又跑去。全家便利商店买了一个最近的新口味哦，就是苏打口味的双喜，那是蓝色的。其实吃起来就是色素的味道啦，对，就是有一点那个甜味在口香糖里面有一点熟悉感。然后就说，觉、就、得、是、苏打毕竟是一个噱头吧，对，像这样的事情，嗯。然后我我回到外婆家之后，我打开冷气，开始狂吹。我就一路睡，睡到隔天早上，然后，然后又回来台北了。对，大概就是这样，大概就是这么废，就是这么莫名其妙。对，我在外婆家也是会有一种你知道软烂着不知道干嘛的感觉。其实我带了一堆资料回去，我带了一本硕士论文跟基本就是政府发行的刊物，政府刊发行刊物可以当成史料来看啦。对。这东西就要讲到另外一个我刚刚讲的，就是要求比较高的那位老师了。其实也就是我前面讲的那个日本电影的问题嘛。对我后来联络上了这位就是研究相关领域的学长，就是老师推荐给我叫我去联络了。联络上之后，其实简单来说就是没有什么具体的收获啦。对，但他推荐了我一个。就是以前的学者的硕士论文，我大概来看，发现哇，那基本上就是我这次在做的题目了，所以我必须要好好的把它读一读，然后再读一读我手上的资料，然后想一想我到底可以写出什么不一样的东西，然后再回信给老师。我现在手边的任务大概就像这样吧，对。但是，一整个白天我都在家里发呆，我就在看重看一些 YouTube 影片。对，一直在看政论啊，或者是什么一些中国。我最近在，我最近在看一个跟中国有大陆有关的财经分析。我一直在重看这一类的影片，对，其实也没有太大意义啦，但是就是发呆着不知道干嘛这样，嗯，对啊，大概是这样吧。然后就是讲说穿女生的衣服这件事情嘛。我不是开始网购吗？对吧、啊？我买了女生的凉鞋之后，发现它会它会咬我的脚，不只是咬我的脚那么简单而已。因为我发现我的脚板其实非常的肥，非常的宽呢、啊，就是我的脚板有九点五十接近十公分那么宽、啊。嗯，所以即使我买的鞋子是符合我的脚长的，但是买回来之后。就是脚趾头还在在在鞋尖的部分，还是有一点点要往里面挤这样。嗯，然后我我买的那个有跟的凉鞋啊，就是它它在脚踝那边的那个绑带啊，在走路的时候会会会会会磨我的脚踝脚后跟，你知道吗？对，所以当我脱鞋的时候，我发现我脚上已经磨出了一个伤口了，已经结痂在那边了。对。那不然就是我要去，我要去调整那个绑带；要不然就是应该是我走路的姿势有问题。但总而言之，就是就是女鞋这方这方面，还是有很多需要摸索的地方啦。嗯，然后我买的已经是最大号了，最大号是一个问题啊。另外一个是我已经穿着它走上路了，然后我也不是很习惯，就是退货这件事情，对吧、啊？基本上他的东他他寄给我的东西是没有问题的，但是嗯，可能我还是要再买大个一两号吧，我觉得可能是这样子的事情，对吧、啊？但我想这个问题应该还不是太严重了。再来就是我买了两条宽裤，嗯，两条宽裤的话，它它有一条是怎么说？它有一条是它它它的裤管是有开叉的。开叉的地方就是在底下是有纽扣的，对，你可以把它打开，你也可以把它扣在一起。但这条裤子怎么说？我裤子都买 XL 的，因为就是腰围的问题嘛。但是我发现，其实它如果腰围有松紧带的话，就是其实裤子的材质在网络上面只只用照片是看不太出来的，对吧、啊？所以买到的东西跟我的想象还是有一些落差。还有就是我一直没有太注意脚长的问题，所以裤长了、啊。裤长的问题，所以就是穿的时候还是有一点，就是腰围注意到了，但是裤长就太长了，这样，嗯，所以一方面我可能要调整腰围的纽扣，对，另外一方面就是我可能要另外一条裤子，我可能要送，反正我要送去送去修改衣服那边改了，嗯。就是大概在两三百公尺外的文具店隔壁，有一间公寓的贴门，要去他那边按门铃，然后爬上二楼去修改衣服。我还没有去过，我经过过几次，我有注意到这件事情，但这对我来说也是，嗯，对吧、啊？还有就是，呃，其实我我最近都是以以长裤啊、衬衫啊。就是宽裤跟衬衫為,为主，然后衬衫的款式好像也不是特别怎么说。有些我买回来之后，我才想到，哎、欸，其实这个衬衫只能说是中性吧，或者是其实这是男生也也也在穿的衣服啊，对啊。那其实我是希望自己穿的是女装啦，对。所以这件事情也是有一点点需要我在衡量拿捏的地方。总而言之就是。我买了一些衣服回来，然后我觉得我要再我要再稍微思考，再去感受嘛，然后再去搭配嘛。这是一个摸索的阶段吧。我在想，特别是我觉得我要搭配我的妆容，就是我我不打算直接直接穿着洋装跟高跟鞋进教室。我开始觉得我可以穿宽裤、宽裤跟衬衫吧，对，然后再画个眼影啊，就唇膏、啊、这些东西。好像会比较怎么说，有一点点试探性吧，就是看大家看到一个化着妆的我的时候会有什么反应，然后之后再看要不要穿洋装进教室这样。对，我有一点像这样子的想法啦。对，对啊。好，那接下来就讲到化妆了嘛。呃。就是我，我之前曾经跟曾经跟我的，我曾经跟一位女网友一起出去买过化妆品。对，我们联络的频率很低。那不知道为什么，她对于我在穿女生的衣服这件事情特别有兴趣，所以她帮我挑了一些化妆品。我到我到最近才才陆续把它们拿起来看，就是打开来看，就是这到底是什么东西？这样，比如说一些就是笔刷呀、啊。或者是，或者是睫毛膏啊、眼线液啊，或者是这个这个叫做什么定妆粉啊，对，这些东西我以前是从来从来都不用的，对。那那怎么说？就是我试着我试着在上完眼影之后，上了眼线液之后，发现哦、呃，这个东西。一不小心真的会很恐怖，对，很像就是拿麦克笔在瞄自己的眼睛一样，<笑>非常的莫名其妙。这非真的，真真的就很像是被人家一拳揍在脸上，就是有一个熊猫眼这样。对我本来觉得我的眼影已经画的还行了，但是就因为这样，所以我特别上网看了一下，就是眼线啊、眼影啊这些眼妆到要怎么画，啊，然后才知道。啊，这是其实我我化妆，我的化妆还是还是在一个惨不忍睹的阶段，对，甚至是一个我现在我我我之前觉得我那样化我就可以出去见人了，我现在会觉得说天哪、啊，我这个根本就我我这根本就不能看嘛，对我开始会有这种感觉，对，这也是一个嗯，我觉得我最近处在一个摸索阶段的一件事吧，对。但总而言之，就是我觉得我的生活有一点停滞不前了，嗯。其实，当我开始感觉到这种空虚，然后让我让我开始感觉到就是这种原地踏步的感觉的时候，我就会回来，你知道，录个 podcast， 或者是写一点东西，像这样吧，嗯。其实我真的觉得我越来越难推动我的生活，对吧、啊？像我如果要。好好的工作的话，我可能明天就要去，我可能就要明天就要去图书馆，或者是我就要特地去一趟国史馆，或者是中研院的，就是进史所档案馆。对，你知道，因为我我要看的档案，它不是那种在网络上可以直接检索的，你必须到，你必须到达现场那个阅览室现场，用他们的电脑才能才能够去读那些档案。然后读了之后，我才知道里面有什么东西，然后我才能够跟老师报告说：“哦，那我可能会怎么写我的报告？”这样子，对啊，所以有有可能会一无所获，会让我觉得有点烦躁。老师说，对。但你知道，比起与其待在家里腐烂嘛，就是开了冷气还会有罪恶感，去想象那个就是一度电五块的那个电费。其实我上个月大概只吹了一个多礼拜吧，我的电费就多了200块啊，对吧？像这样的事吧，嗯，这种讨厌自己的感觉又又开始越来越严重了，对，那大概是这样啦。然后我最近又在思考，就是，嗯，我要把我要不要把我好久没有写、已经荒废很久的小说拿起来写？那如果我想这样做的话。我就要开始收集一些资料了。对，我想要写这篇小说跟政治有关，所以我要收集一些有关于，比如说太阳花运动啊，或者是日治时期的议会设置请愿运动有关的事情。对，然后这篇小说还会提到一些日治时代的新女性这件事情。对，新女性是一个很有意思的话题啊。对，就是。某种程度上就是怎么说，就是以前一直都是重男轻女的时代嘛，但是在这次时代，女性突然间开始有了自己的舞台，这是一件有趣的事情。也有人做相关的研究，这样。对，那我可能会稍微读一读。但这个跟写报告或者是写论文，因为其实我硕二。过完暑假的数二，我必须去报名资格考了。我开始要准备资格考了，所以其实我多少要读一些，就是因为我的我的我的我已经决定我，我我大概就是往就是战后台湾政治方面走了，那我就要开始读相关的东西了。对，就是比如说一些国民党体制研究啊，或是台台美国台湾政策啊，或者是。呃，反正就是台湾人权的眼镜啊之类相关的东西，我必须找来读了。所以，对，其实光是想到这些事情，我也会开始觉得有压力。对，其实明明就放暑假，明明就不用再进教室了，但不知道为什么就觉得，嗯，压力没有变小，没有变得特别快乐，<笑>对吧、啊？所以某种程度上也是。回家跟跟妈妈撒娇吧。虽然我妈妈基本上我回去跟她吃饭的时候，她就是心不在焉，然后一直发脾气，然后一直在烦她手边的杂事。这样，对我也是趁她稍微冷静下来之后，稍微安慰了她一下。对啊，不过大概就是这样啦。我我其实对于家这件事情本来就没有太多期待，我自己觉得，嗯。就是我妈一直都这样，她她她她,她不会去，她不会去体谅我的心情啦，对。对我来说，这真的太困难了，对。所以，一定程度上，我现在也开始习惯这件事情了，所以我才会说，对我来说，家一直没有什么家的感觉、啊，对吧、啊？嗯。不大概就是这样的事情啦，这就是，这就是比较近况的闲聊啦，对。那这一段录音也是完全没有打算提 Jesse 的事情。那某种程度上也是，嗯，等我讲到没有东西可以讲的时候，我会开始回去讲我以前的故事。这样对。那我也是有点好奇，就是如果以前的故事都讲完了，那我还有什么可以录？<笑><笑>可能终于我要开始做一些读书心得，或者是跟你们分享我的研究之类的吧。对我也不知道，但对我来说 ，podcast 就是讲话啦，就是对上传声音到云端平台这样吧，嗯，那大概就是这样咯。嗯，拜拜。